0: Paddington 2, tres anuncios por un crimen, el pájaro loco, la película, lo más sencillo es complicarlo todo Y la leyenda del charro negro son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora Y de Uriel Valdés, les doy la más cordial bienvenida Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta en los micrófonos de Cinemanet A Diana Sánchez Uranga, alias Diana Su ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien, hace cuánto que no venía el podcast Ya
0: tiene un buen rato Tienes y lo podemos checar si ponemos ahí Cinemanet Diana Su, Diana Sánchez Uranga y aparece inmediatamente la referencia, pero ya tiene un rato. Pero muy hay que grande.
1: aclarar que tú sí si me invitabas, solo yo no podía.
0: Ha, ha habido una serie Así de pasa. compromisos, la verdad, este, complicados. Afortunadamente cada vez hay más actividades que hacer. Eh, tú estás teniendo, y, y creo que es un buen momento para recordarle al público todo lo que haces, es, trabajas en la revista Cine Premier, pero además de las actividades que tienes de manera cotidiana en la cuestión de la redacción y de la edición, eh, de textos, bueno, también estás participando muy activamente en el contenido en video.
1: Así es, Hace tengo una sección en video que sale cada viernes sobre los estrenos en plataformas digitales y en el cine y ya llevo más de un año haciéndolo,
0: así Estupendo. que ya no soy
1: veterana, ya ¿Qué? no debo decir eso
0: <risa> No, ya eres veterana
1: Ya soy veterana
0: Ya estás añejada
1: Ah, sí Ya pasó un año <risa> Confundí el ya término te,
0: Ya te añejaste
1: Claro, ya no soy eso Ajá. Así
0: que felicidades y, y mucha actividad también en redes sociales, en Instagram, en Twitter así es y demás Y demás, sí así que muchas gracias y qué bueno tenerte de vuelta, normalmente además cuando vienes hablamos de cartelera porque justamente es de lo que tú estás más al tanto en el caso de tus videos las recomendaciones no nada más son para cine sino también para televisión muy en particular me parece que Netflix así es, es como que lo que más estás, estás manejando, pero híjoles yo ya estoy por ejemplo también con Amazon Prime a partir de, de varias cosas que me ha interesado ver allí, por lo pronto Seinfeld que ahí vive ahorita ¿no? en el mundo digital en el, el contenido eh, a través de estas plataformas este programa tan fabuloso que es una comedia de los noventas, que sigue siendo vigente, hilarante y demás, y que este, está ahí alojado. Y bueno, más el contenido nuevo que ha estado sacando Amazon Prime, entre ellos de Marvel, Mrs. Maisel, que me parece que es formidable. Qué bueno que le han tocado tantos premios últimamente, pero muy bien merecidos.
1: Así es. no Y otras también, o ¿no? Hulu, que es esta sí. plataforma de The Handmaid's Tale, que lo han hecho increíble y vienen con otras cosas, como esta serie de los Animaniacs, que van a sacar ahí nuevos. El renacimiento, episodios. ¿no? El
0: relanzamiento.
1: El relanzamiento. Así Qué que está bien padre
0: lo que está pasando. Y fíjate además cómo en todos esos este pues reconocimientos, premios y demás, cada vez los contenidos creados para estas plataformas son los que están acaparando la atención.
1: Así es. Así, Así es. que tenemos
0: que estar en todo. Y no nos da tiempo.
1: Y no podemos.
0: <risa> Esta semana, para hablar de la cartelera, te agradezco mucho que nos acompañes, Diana. Vamos a eh, adelantarnos un poquito con una película que creo que vale muchísimo la pena, que es Paddington 2.
1: Y que se estrena, ¿es 2 o 9 de febrero? 9 de febrero. 9 de, de febrero. Yo tengo una relación especial con Paddington porque fue el primer peluche que me regalaron mis papás. hace <risa> más ¿Es, de... ¿En es, es en serio. Es en serio y entonces eh, yo lo conozco desde hace mucho y me encariñé con él pero ¿Es el creo que, nos acompaña que hoy? Es el, o sea, lo traigo tres Paddingtons diferentes para los que no pueden estarnos viendo pero aquí están acompañándome tres peluches diferentes de Paddington de diferentes estaturas eh, creo que la película le hace un retrato increíble eh, y creo que si describiera describiera yo a la película de Paddington como una persona diría que es una película una persona con un buen corazón es una película que si tiene un villano, aún así es una película que casi no tiene malicia, tiene un personaje, con hoy bueno, yo vi la película y dije, quiero ser como Paddington, quiero tener tanta paciencia y tanta bondad con la gente e irradiar luz, eh, que creo que eso es, eh, que pocas películas tienen hoy en día, ¿no?
0: Que no importa en dónde caiga, el personaje termina iluminando a su alrededor. Y es particularmente relevante en esta secuela de un personaje que viene de la literatura inglesa, muy querido, muy adorado, y que tuvo esta película hace un par de años, que la verdad tuvo una buena resonancia y que tuvo un buen éxito. Aquí también la vimos y nos gustó mucho en su momento. Y me parece sorprendente que lo vuelvan a traer a la pantalla grande. Y creo yo, y me parece que tú tienes la misma opinión, que esta película termina superando a la original.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo y, y además, bueno, el, el creador de Paddington, que es este Michael Bond, falleció el año pasado, entonces creo que puede estar tranquilo en que el, el, el legado y la recreación que están haciendo de Paddington en este caso, porque es una película live action y que él es, eh, está animado por computadora, eh, pues le hace, le, hace, le hace honor a todos los valores de esta literatura que dices tú eh, inglesa ¿no? y bueno es particularmente esta película el villano como tú dices es mejor Hugh, Hugh Grant, Grant. Es, es, bueno nos gustó más que Nicole Kidman en la primera parte y creo que le metieron aquí, por ejemplo, esta parte de... La primera película es la presentación de Paddington y cómo nos encariñamos, porque si en, en, en Inglaterra es un personaje muy famoso, aquí no lo es tanto. No, no creo. yo creo
0: que yo lo yo literalmente, mira, me sorprende mucho que tus papás te, hayan, lo, te lo hayan fomentado desde claro. hace mucho tiempo, pero yo lo conocí con la película. Así es. Y de allí, pues como siempre, con investigar un poquito de qué se trata, rastrearlo... Y, y, y me era completamente desconocido y me parece que resulta entrañable. Sí,
1: y está esta parte tierna, está esta parte familiar. Y está este tema que a mí me sorprendió mucho en la primera película porque... Si bien a lo mejor los niños no se dan cuenta el tema de la migración, está ahí presente. Paddington sí. es un osito peruano uh -huh. que termina en la estación de Paddington en Londres, y por eso la familia que lo adopta le pone el nombre de Paddington. Porque
0: no podían pronunciar su nombre correcto, creo. Así was? es.
1: <risa> sí. Y es un osito que le gusta la mermelada de naranja. No sé, tiene todas estas cosas tiernas, pero al final también tiene estos temas que, que que te hacen reflexionar, y más hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo.
0: ¿Cómo puede eh, llegar el personaje de Paddington a una familia, al seno de una familia inglesa, y cómo la transforma, y cómo también la familia lo transforma a él? Me parece que estamos ante una película que es sencilla, que resulta eh, eh, extraordinariamente interesante la forma en la que están manejando valores convencionales, y, y ciertamente para poner el antagonismo siempre existe algún villano que tiene algún plan alterno. En la primera película era Nicole Kidman, con el tema de la taxidermia y la posibilidad de disecar a este oso. Y en este caso, eh, Hugh Grant como un villano que lo que quiere es encontrar un tesoro perdió, lo cual, lo cual hace a la película también particularmente interesante. Pero para poder, y eso es parte de la historia, la anécdota e inclusive el tráiler, para poder obtenerlo termina incriminando. A Paddington, a Paddington, y Paddington acaba en la cárcel.
1: Y creo que también es importante mencionar que la, esta película y la pasada tienen una fotografía muy linda. La primera película ten, tiene esta inspiración de Wes Anderson, tiene estas escenas simétricas y tiene estos colores en el diseño de producción y creo que aquí también por lo, por lo menos en las escenas de la cárcel creo que también se recrea eso, la película también le, le importa presentar eh, no sé, planos y tomas que, que, que son lindas también para el espectador, hay una en esta película que es, no sé si eh, a ti también te, te gustó tanto. Eh, Paddington abre un libro, es estos libros eh, como plegables, pop se up, llaman pop-up pop y, y la manera en que está animada esa, esa secuencia es, es increíble. No sé es, si es, es impresionante.
0: Te es eh, el tema de la relación que hay con Wes Anderson. Si a uno, si no tuviéramos el conocimiento y te dicen y ves la película, y te dicen Wes Anderson dirigió Paddington 2, lo creerías.
1: Totalmente. Lo, cre
0: lo creerías como lo estás diciendo tú con, el, con la fotografía, con el diseño de producción, con los colores pastel, con el cuidado extremo en cada uno de los emplazamientos de la cámara, ¿creerías que es eso...? te remite a la filmografía de Wes Anderson, digo, de lo más reciente, el Gran Hotel Budapest, por ejemplo, no porque ahí de, de repente explotaron los rosas, ¿no te acuerdas? Sí. Con el sí, tema sí, sí. de la pastelería y demás, aquí también. Y el rosa explota en el lugar que menos te imaginarías. Y de repente la película hace referencia al cine musical y están en ese tipo de coreografías que, aunque no necesariamente haya la música, te está remitiendo hacia él y de repente también lo hay. Bueno, de verdad que es un deleite... Eh, en términos de cinefilia, en términos de cariño, en términos de historia, que no es gratuito que la película se haya estado ganando a pulso el reconocimiento de la crítica y también del público en los países donde ya se ha presentado.
1: Sí, no, y a lo que tú te refieres eh, es que hace poquito también se ha hablado de que Paddington es... Creo que la película con, con mayor cantidad de críticas positivas, ¿no? Bueno, te metes a este Rotten sitio Tomatos. de Rotten Tomatoes y tiene... Hoy lo vi, tiene 170 críticas positivas y cero negativas. Uh -huh. Entonces... ¿Y qué
0: porcentaje andaba?
1: En 100%. ¿Sí? ¿Andaba 100 en 100%? Sí, 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 igual sí, la última vez que lo vi también así la semana pasada. Entonces, bueno, ya algo te dice eso, ¿no? <risa> <risa> pues sí,
0: pues sí. Me tocó verla en la función de prensa en, el, en, el, en versión doblada. Fue una función familiar, llevé a mi hijo, la pasó sensacional... Está muy bien el doblaje, funciona muy bien. Sí, totalmente. Me parece que repiten las voces que habíamos visto en la película pasada, lo cual siempre ayuda para el tema de la continuidad. Y que eh, entiendo que la película se estará presentando en ambos en ambos idiomas. No estoy seguro si también vendrá la versión en inglés yo me imagino a la que cartelera.
1: Sí. sí, en los cines donde generalmente las animadas llegan con subtítulos, seguramente ahí va a estar
0: también. Así que, bueno, el director es Paul King. Eh, además de... Estamos mencionando mucho a, a este hombre... Eh, Hugh Grant, como, como este villano que se integra, pero bueno, eh, la película cuenta con un reparto muy interesante, ¿no? Este... Sally
1: Hawkins está ahí. Sal ni más ni menos. Ni más ni menos.
0: Eh, oye, está Sally Hawkins y creo que es, es evidente que a la hora de que firmó esta película ya tenía el compromiso con la otra y está eh, hay una serie de homenajes... A su papel en La Forma del Agua.
1: Sí, totalmente. Y es, Qué curioso que, que lleguen a Cartelera. Bueno, aquí, aquí porque se estrenó. Padding, se va a estrenar Paddington 2 casi. Bastante cercana a la fecha de La Forma del Agua, porque en Inglaterra se estrenó hace mucho, ¿no? Sí. Paddington 2. Van
0: a coincidir en Cartelera.
1: Así es. Pero sí es interesante ver las actuaciones totalmente diferentes que. que pues que logra Sally Hawkins y que luego. A raíz de eso también aprecias más lo que pueden llegar a ser los actores en pantalla, ¿no?
0: Por supuesto. Brendan Gleeson regresa también con el personaje de esta tienda de antigüedades, eh, de la amistad que tiene con Paddington y aquí también hay un elemento que me, que me pareció muy agradable des después de lo que vimos en la primera película ¿cuál es la relación de Paddington con sus vecinos en su cuadra londinense?
1: Ay, sí, es, <risa> es, es, es lo mismo que yo decía al principio, que algunos no son tan fans de Paddington, pero la mayoría de la gente lo quiere cerca porque Paddington es, es, es un personaje que no tiene nada de, de malicia, ¿no? Es, es tan amable y no se siente forzado que sea así, no se siente que, bueno, es un personaje que, que ha vivido mucho y que, y que en algún punto eh, se enoja ni nada, es un personaje realmente bueno que lo que quiere es compartir eh, pues, su bondad y su amabilidad con la gente. Así creo. es. Sí.
0: Oye, y por ahí también vi, no sé si sea una casualidad, si sea un guiño o como sea, pero a, la nueva, a las nuevas películas del Planeta de los Simios, el hecho de que Paddington viva en el ático de la casa de la familia ay, y que sí. también permanezca como criatura adoptada, como criatura adoptiva en este entorno y que está siempre frente a la ventana, ¿no? Junto a ese tipo de ventana similar a la que estaba Uy, que el personaje César. de César.
1: Y a mí, bueno, también hay una escena en la cárcel que a mí me recordó a. Ay, se me fue el nombre en español: Shoshang Redemption. Ajá que también sueños
0: de fuga sueños de fuga sí como no por supuesto por supuesto sí Oye, Creo que es y hay otra cosa que es un elemento que retoman también de la primera película que es la forma en la que está una especie de eco en una casa de muñecas de la casa donde él vive, que se abre y donde explica cuál es la situación de cada uno de los miembros de la familia, y esto sucede también en diferentes entornos en esta película.
1: Sí, creo que todos estos eh, homenajes y referencias a otras películas eh, no, que si bien no molestan, o sea, no son, cosas que, no son cosas que están impuestas ahí solamente como para demostrar que tanto sabe el claro. director o algo así, quienes las conocen, quienes han visto las otras películas en las que que las que inspiran a esto, pues son, son guiños agradables, ¿no?
0: Son sí, totalmente, totalmente. Se disfrutan. Y muy bien utilizados, porque algunas veces parte de lo que inquieta es cuando está forzada una claro. participación en alguna en alguna película donde, donde se quieren hacer referencias, pues que no necesariamente parecen sobrepuestas, Aquí parece como una parte integral de la propia película.
1: Totalmente, algo súper orgánico. A mí, cuando, siempre que, que yo pienso en estas referencias que, 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 que sí son impuestas y que se sienten forzadas, a mí me pasó con Stranger Things... Eh, a lo mejor <risa> estoy en diciendo una... En sí, estoy diciendo algo que, que no va, pero cada póster que salía, cada canción utilizada, sí, se, hay un punto donde se me hacía tan forzada al estarnos recordando la nostalgia y explotar lo retro y todo eso. Entonces, están es, en los ochentas
0: están, los, ochentas, están los ochentas, están en los ochentas, están en los ochentas. Están en los ochentas. <risa> totalmente, exactamente. particularmente con el, A mí me pasó, pero con el soundtrack. Con el o sea, soundtrack. Ya, no puede ser que todo el tiempo estén escuchando los greatest hits de, mi, de, de esa década, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, es un ejemplo. E, insisto, es la segunda temporada. La, la segunda temporada, hablando. sí. 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 La, en la primera no me pasó al control en la primera me dejé llevar sí. completamente. Bueno, sí. pues ahí está Paddington 2, que estrena el 9 de febrero. Nos estamos adelantando para no solamente convidarlos, abrirles el apetito y de verdad que no dejen pasar la oportunidad, además de ver en pantalla grande, porque este espectáculo visual... Verdaderamente merece la palabra, merece merece hacerlo, merece verlo en pantalla grande.
1: Totalmente y para para emocionarlos, o sea, el hecho de hablar de una película antes de que salga sola, a mí a mí yo siempre lo, lo pienso como para emocionar a la gente y a lo mejor hasta darles tiempo de rever la primera película si no lo sí. hicieron. Sí, porque es una historia es increíble, es imprescindible
0: porque hay una continuidad muy importante, eh, sí. inclusive hay ciertos personajes que tienen comportamientos similares a lo que... Aunque sean personajes secundarios que aparecen ocasionalmente en la película, que están comportándose de una manera similar entre una película y la otra.
1: Así es. así Y me parece
0: que eso también es interesante. Muy bien, pues ahí está Paddington 2, que llega a cartelera el 9 de febrero. Por otra parte, Diana, tres anuncios por un crimen. Three billboards outside Ebbing, Missouri. Sí,
1: que título, qué bárbaro.
0: Ay, qué largo. Hasta tiene coma. El título tiene coma. El
1: título tiene coma.
0: En el, en el poblado de Edinson, coma en el estado de Missouri, Missouri. de Martin McDonough, eh, bueno, hemos estado viendo esta película como está arrasando con premios, está llamando mucho la atención, me parece que es posiblemente la gran competencia que tenga la película de Guillermo del Toro, La forma Así del agua, es. en la próxima entrega de los Oscars, el 4 de marzo, pero bueno, más allá de eso, hay que decir que es una película que está hablando de este Estados Unidos, eh, interno de lo que está pasando en esos pequeños poblados, de la falta de oportunidades, de la falta de justicia, de la inequidad, de la, eh, del crimen y, y, de, y particularmente del feminicidio.
1: Totalmente. Yo hice este ejercicio cuando, cuando preparé mis notas sobre Paddington 2 y hice esta eh, comparación de que Paddington 2 sería una película, una persona con un buen corazón. Eh, tres anuncios por un crimen sería una persona completamente enojada, iracunda. O sea, si tuviera sí. que describirla yo como una, como una persona, así es esta, esta película. El, el manejo... Pero no, déjame
0: hacer además una observación sí, 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 totalmente, allí, este, totalmente, Diana. Una persona iracunda, pero que desafortunadamente su ira está plenamente justificada totalmente. con lo que ha vivido a lo largo de su vida y no únicamente por la pérdida de su hija, que sobre eso está basada la historia. Esa es la premisa de la historia. Sí, totalmente Perdóname.
1: de acuerdo. No, no te preocupes. Eh, este manejo que hace la película sobre, sobre la ira, y bueno la ira justificada por supuesto uh -huh. me parece yo nunca había visto algo así, o sea una película que lo maneje de esa manera, y yo leí una crítica de, del sitio este de Roger Ebert, que decía que la manera en que, en que el, eh, el enojo está retratado en esta película, no se retrata diciendo bueno, estás enojado pero esto tiene una cura la, y la película es estás enojado y Híjole, ya hay que vivir así, ¿no? Y a mí, o sea, me, me, pare, me, me, me parece sorprendente que. que porque es, es algo muy arriesgado, ¿sabes?
0: Está hablando de una. Es que lo que pasa es, es. Eso sucede cuando las películas están retratando situaciones reales. Hace un rato estábamos hablando de la fantasía exacerbada. Y en este caso estamos prácticamente ante una historia naturalista.
1: Así es. Sí, es todo el guión del director Martin Mc, McDonagh. Así es que lo que logra desde, desde lo que escribió hasta la, sele la elección de su de, de su, su reparto. elenco, porque él cuando escribió esta historia siempre tuvo en mente a Frances McDormand y creo que no había alguien mejor. No
0: no creo que había alguien más. Sí, es exacto, este totalmente
1: para retratar ese personaje porque ella, es, por supuesto que, que lo que ella contagia es este enojo y, 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 y sí te da coraje como espectador todo lo que le pasa y a mí otra cosa, de, además del enojo que me parece espectacular cómo lo manejan, me, me encanta cómo este director eh, y guionista también de la película, es, toda su historia gira alrededor de unos carteles, por eso se uh -huh. llama la película Tres Anuncios, eh, por un crimen, pero la película... Va, va mucho más allá de eso, o sea, me, si tú me dices, oye, hace una historia sobre tres carteles, no, no se me ocurre nada, porque se trata solamente de, 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 de la psique de los personajes y lo, y lo llevan a un extremo que, que wow, es tan perturbador y, es la, y, y lo maneja como todo el tiempo también. no se le cae en ningún momento la película, En ningún que momento, es ¿cuáles son
0: los efectos en una pequeña comunidad donde ha ocurrido un crimen terrible hace más de medio año de que y ni siquiera vamos a decir qué es lo que dicen los carteles, porque también creo que es parte de la experiencia fílmica el irlo descubriendo, claro. cuando una madre que ha sufrido una gran pérdida pone un reclamo en esos tres pequeños anuncios, tres anuncios espectaculares, en una carretera prácticamente olvidada que lleva a este poblado. Y cómo eso repercute en toda la comunidad. Y es una comunidad donde existe la ignorancia, la pobreza, la discriminación, el racismo con una dinámica muy particular que si bien estaba en cierto equilibrio, en ese momento se rompe. Sí. Y esto lleva a situaciones verdaderamente extremas.
1: Y que parte de este de esto que me encanta del guión es que no es una. sucede un crimen en este en este poblado, pero la película no va por el lado de, bueno, hay un crimen y hay que... Y hay que se resuelve todo encontrando a la persona claro. que lo hizo. Es algo mucho más, ¿no? Es todo este juego de, de, de causa y efecto y qué está pasando ahí todo el tiempo, que es, es, es... Yo estoy impresionada de cómo maneja esto, aunque, déjame decirte, sin uh -huh. revelar nada, a mí no me encantó el final de la película.
0: Sí, el último acto tiene unas peculiaridades que realmente, eh, posiblemente, no tengan eh, coherencia concordancia con lo que se nos plantea en un principio sí, es decir, sí. pueden llegar a cambiar tanto las cosas para llegar a, a eso es una eh, propuesta que hace el realizador y yo creo que en cada espectador está la posibilidad de decir si lo acepta o no claro. lo que sí hay que decir, además de este sólido guión, de este en extraordinario y terrible planteamiento que nos está haciendo el director cada uno de los intérpretes de la película de verdad que goza con una forma de transformarse en cada uno de esos personajes. Ahí está Sam Rockwell, que es un extraordinario historión, todo parece indicar que se va a llevar el Oscar sí. a actor de reparto, yo lo recuerdo desde Galaxy Quest, que fue la primera película donde lo vi, y a partir de ahí ha salido una serie de, de, de películas, puede salir de, bon de personaje bondadoso, puede salir del más tremendo villano, y en todas lo hace muy bien. Es, lo mismo podría decir de Woody Harrelson, con una carrera muchísimo más extensa, y con un eh, personaje que también nos rompe completamente los esquemas de la película. Y bueno, hay que decir de Frances McDormand, que lleva este peso de la historia y de la carga emocional de su personaje.
1: Sí, creo que, y ya lo, ha, lo han dicho en muchos lados, eh, no la habíamos visto actuar así desde Fargo, creo que, creo que lo que hace aquí hasta para mí supera lo que hizo en la película, y a mí lo que me gusta particularmente de la actuación de ella, y, y que también va de la mano con el guión, es... Ella no, no demuestra su enojo a través de maldecir, a través de gritar, a través de azotar puertas. O sea, la, la mirada penetrante que ella tiene, por supuesto que sí se enoja de repente y grita, pero y los diálogos y cómo calla a ciertas personas. Eh, o las reacciones wow. inmediatas
0: ante agresiones que recibe. ¿Cuál es esa reacción? Cuando uno se quedaría pensando, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Hay una reacción ya inmediata después, insisto, de toda una serie de cuestiones que la han dañado. Eh, su psique y, y su situación emocional a lo largo de su vida, ¿no? y que podemos entender muy bien, de repente con uno que otro flashback, de repente conociendo al ex esposo, eh, el trato con sus hijos, en fin, una serie de circunstancias que está viviendo este personaje. Sí,
1: y, y como bien decías, parece ser que esta es esta, y La Forma del Agua son las favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película, porque además esta ganó el el SAG a mejor elenco uh -huh. pero la forma del agua se llevó el de los productores y generalmente las películas que, que ganan en estas categorías son las que se llevan el Oscar a mejor película pero al, lo que quiero decir con esto es creo que está justificada las nominaciones que recibió también al sí, Oscar porque muy bien, la siete, nominaciones, es que sí. siete nominaciones edición,
0: el guión, la dirección la película, Woody Harrison Sam Rockwell Frances McDormand, que parece que todo por todos los indicadores de las eh, entregas previas y demás, todo parece indicar que Frances McDormand y Sam Rockwell irán con su estatuilla dorada. Y raro que no haya estado el director. Muy raro, muy raro. Diría yo hasta benéfico para nuestro amigo Guillermo del Toro.
1: <risa> sí, <risa> totalmente. Sí, porque él era el otro que le iba a hacer competencia. Así
0: es, la principal competencia. Modo. Ahora sí. la otra competencia podría ser la cuota de género, pero bueno, eso será tema de otro programa. Así es. Muy bien, Así pues ahí está Tres Anuncios por un Crimen, que es cómo se llama esta película en nuestro país. Brevemente quiero mencionar que también está llegando a la cartelera el pájaro loco, la película, Woody Woodpecker es el título original. Esta es una, una, una película que se está basando en este personaje, yo quiero decir, tan querido a lo largo de tantas décadas que aquí en México muchos conocimos en nuestra infancia, distintas generaciones, por la repetición constante que había de sus caricaturas en televisión, pero data de la década de los 40, cuando el personaje es creado para Universal Pictures por Walter Lance y que pasaba en el cine, eran, eran cortometrajes para exhibirse de manera cinematográfica. Fue hasta después, hasta la década de los 70, en que empieza esta participación de recopilación de los cortos y creación de unos nuevos para lanzar este personaje a la pantalla casera y que ahí tuvo un éxito inusitado y además tenía una particularidad muy especial para quienes lo llegamos a ver que era que el, el propio creador Walter Lanz salía en vivo, en persona, como también lo hacía Walt Disney en algunos episodios de Disneylandia a platicar sobre lo que veríamos a continuación y algunas historias de loquillo, como le decía en ese doblaje, porque el doblaje era de Puerto Rico y tenía un tono muy especial y muy particular y muy raro, eh, que, que sí nos llamaba la atención y contrastaba. Pero también curiosamente, en, los, en las que fueron las películas originales eh, para cine, eh, Arvizu Jorge Arvizu el tata, fue quien llegó a doblar La Risa y las expresiones del personaje del pájaro loco, y en la versión original de también de los 40 la primera voz del pájaro loco y la risa fue de Mel Blanc, este fantástico actor de voces en Estados Unidos, que entre muchos otros personajes tenía ni más ni menos que a box Bunny. Entonces, bueno, con todos esos antecedentes, como que daba muchísimo gusto que el personaje llegara para nuevas generaciones, sobre todo que se ha mantenido, por ejemplo, como mascota de los parques de Universal Pictures, ¿no?, eh, Universal Studios y demás. Bueno, pues eh, parece que esta película está patrocinada por producción brasileña porque ahí es muchísimo más querido que aquí en nuestro país. Pica Pau se llama, el, el pájaro loco por allá, uh -huh. Woody Woodpecker. Y la película realmente, desafortunadamente, deja mucho que desear. Es una película Uy. muy simple, muy sencilla, muy elemental. Parece una película hecha para televisión, de acción real, donde lo único que está animado. Eh, en 3D es, eh, en esta animación digital es, es justamente Woody Woodpecker pájaro sí eh, ahora curioso que el, la anécdota del origen del personaje para Walter Lance es que estaba de luna de miel en un bosque junto a un lago eh, y no los dejaba dormir un pájaro carpintero y entonces el esposo eh, Walter Lance quería eliminarlo y la esposa le decía no, ¿por qué no mejor haces una caricatura sobre él? Y finalmente, aunque al principio fue un personaje secundario, terminó convirtiéndose en el principal personaje de Walter Lance. Wow. Eh, algo similar sucede en la película. Los personajes van a un bosque, están junto a un lago, y el pájaro empieza a hacer esta serie de travesuras y una amistad con el niño y demás. Pero en un sentido tan elemental y tan básico que realmente la película tiene muchísimo poco que aportar y que puede ser de entretenimiento salvo para los muy pequeñitos. estuve en una sala familiar función de prensa, con niños, eh, incluido, incluido el mío, y bueno, salieron contentos de ver el personaje. ¿También tuyo? ¿Salió Tan, contento? Sí, sí, salió muy contento. Ah, bueno. <risa> <risa> Tenemos que hablar de su crítica cinematográfica más adelante. <risa> el personaje del papá de la película que empieza siendo un villano es Lance Walters, que es un juego de palabras con el Walter Lance, que era el creador okay. de la película. Y sale por ahí Taíla Ayala, que es una actriz brasileña, pues que por supuesto para eh, también hacer esta conexión con el público brasileño, un poco lo que sucedió aquí en México ya con dos películas de Don Gato y su pandilla, que finalmente aunque es de Warner Brothers, se hizo una producción eh, pues exprofeso prácticamente para el mercado mexicano en el caso de esta película El Pájaro Loco aunque se va a exhibir en, en diferentes países en Estados Unidos va directo a video
1: Illumination Entertainment, yo leí que ellos eh, inicialmente iban a hacer esta película, no sé digo nunca vamos a saber qué va a pasar hubiera pasado con los productos ci cinematográficos si hubieran estado del lado de otro estudio pero sí digo la, la animación de entrada Tampoco eh,
0: es... Simplemente terrible. este aceptable. Okay. Nada no, particularmente bueno. excepcional. Da gusto que se respete la fisonomía que recordamos del personaje y que es en ese, en ese contexto de la película donde tratan de meter temas como la protección de las especies, la protección del medio ambiente. Bueno, okay. se, supone, se supone que es una especie que se suponía extinta y que todavía anda por ahí este Buri o Pájaro Loco, como lo conocemos.
1: O sea, ¿habrá película 2? Yo... En Brasil seguramente sí. En Brasil sí. es probable que sea así como hubo <risas> Don Gato y acá,
0: sí. pero acá realmente lo veo particularmente difícil. Yo creo que sería bueno. mejor revisitar aquellos episodios antiguos de las caricaturas originales que son verdaderamente geniales e hilarantes. Muy bien. Muy, Muy bien, bien. bien, pues ahí está Woody Woodpecker o oh, El Pájaro Loco, dos puntos, la película. Eh, Diana, vámonos ahora con una película mexicana que se llama Lo más sencillo es complicarlo todo es el tercer largometraje de un realizador mexicano que se llama René Bueno y que está eh, pues haciendo una historia sobre, ¿qué es la historia? Sobre enamoramiento, <risas> no ¿cuál sería la palabra para crush? Cuando te, cuando, tienes, cuando te imaginas que estás enamorado de alguien, pero realmente solo es una especie de atracción y que no puedes eh, explicar... Y que al menos en la película me parece que nunca se justifica. Y a partir de esta atracción que tiene una chica de 17 años preparatoriana con el mejor amigo de su hermano mayor, que es más de 10 años mayor que él, bueno, viene una serie de enredos y toda una serie de situaciones donde ella lo complica todo.
1: Así es, y de ahí el, el título de la de película, título, ¿verdad? Sí. Y es la primera película que hace una, la actriz que se llama Dana Paola. Ella ya había actuado en telenovelas, había, platicábamos, Fuera de los micrófonos, que es alguien a quien yo eh, ya conocía por telenovelas, la fui a ver en eh, Hoy no me puedo levantar, y creo que es un, una chava muy talentosa, por lo menos yo nada más la conocía en la parte de, de, de la cantada, y esta es la primera película que hace, entonces creo que creo que lo hizo
0: sí, es una película eh, <risa> extraordinariamente sencilla, realmente sí. me parece que el público es el que está familiarizado con todas estas presencias de televisión, particularmente claro. de novelas que aparecen a lo largo de ella con una serie de mm, guiños referencias hacia el cine que no sé si particularmente este público pudiera conocer ya eh, tuvimos una charla con el director y nos platicó sobre este, todo este tipo de detalles, así que los invitamos a que escuchen la charla con René Bueno sobre su película Lo Más Sencillo es complicarlo todo. Y para concluir este, este episodio también con un poco de cine mexicano, pues bueno, resulta que también está coexistiendo en este momento en la cartelera La Leyenda del Charro Negro, esta que es la quinta película de esta serie de películas que Anima Studios ha hecho en torno a personajes de leyendas, de mitos eh, que tienen que ver con nuestro país, que lo extrapolan a hacia todo hacia un pequeño que tiene contacto con lo sobrenatural y que a lo largo de esas películas lo mismo ha conocido a La Llorona, que a las momias de Guanajuato, que al Chupacabras y esta película aparentemente es la que tiene que cerrar todo este contacto porque además el personaje ha ido creciendo a lo largo de los años Leo San Juan empieza siendo un pequeñito y termina prácticamente como adolescente a lo largo de estos años que se ha alejado de su casa y que se ha involucrado con todo este tipo de de eh, personajes eh, de corte sobrenatural y eh, eh, me parece, siempre lo he dicho con todas estas películas si bien no son perfectas, no tienen el mismo ritmo que otros estudios que llevan décadas y décadas de ventaja manejando eh, largometrajes animados para el público infantil y familiar bueno, está la intención de mantenerlo y aterrizarlo en un entorno nacional, no puedo decir realidad porque estamos hablando de cosas sobrenaturales pero que le dan su lugar a, los, a las ciudades, ya sea Puebla, ya sea Guanajuato, eh, lugares muy particulares como Xochimilco. Y en esta película que cierra, pues realmente varios de esos personajes los volvemos a, a encontrar. Tiene una secuencia que me parece padrísima, que tiene que ver con una feria extraña, donde suceden cosas y retos que tienen que pasar, los personajes muy interesantes y donde tendrá que definirse cuál es el futuro de este personaje el charro negro es esta figura eh, una especie de diablo, pareciera el diablo del cuento de Macario, que te ofrece todo pero finalmente también se quiere quedar con tu alma me gusta que sea es este traje negro pero además está aderezado con figuras de huesos, calaveras y demás en su itinerario los, los, los niños han gozado estas películas a lo largo de todo este tiempo, desde que iniciaron las películas de las leyendas están en Netflix, por ejemplo. Este, mi hijo es aficionado a verlas a cada ratito. Y fuimos, por supuesto, de los primeros en asistir a este estreno que tuvo la película. Y desde mi punto de vista particular, me parece que es la mejor realizada, un poquito la más aterrizada de las películas anteriores. Es algo que, que no me gustaba, perdón, ya nada más para concluir, es que en este... Eh, en esta forma de retomar la, las cuestiones que vivimos día a día en nuestra realidad nacional está la del acoso, y la de la burla, la, la, la de lo, lo, lo que se llama ahora bullying, no en un, en un término ya generalizado, eh, y que empieza desde la primera película cuando el hermano mayor del protagonista de Leo San Juan le dice a, su, eh, le dice, le dice a Leo justamente chisguete porque el niño se ha orinado por un susto. no Y, y esta es forma de estarlo molestando, pues desafortunadamente que sigue hasta esta película ya en otro tono un poco más cariñoso y demás pero finalmente pues no deja de estar ahí presente
1: claro a mí lo que lo que me parece digno de destacar y de, de celebrarles también es la película de La leyenda de la Nahuala, que, que eh, se estrenó en el 2007, ya pasaron con, la más que arrancaron. De, con la que arrancaron, ya pasaron más de 10 años. Sí.
0: Esta película, como se estrenó en ese 2018, está marcada como 2018, como, como 2018, debe de ser. 2018, claro.
1: Uh -huh. Y entre esa y la siguiente, que fue La Llorona, pasaron cuatro años, pero uh -huh. entre La Llorona y Las momias de Guanajuato fueron solo tres, y entre Guanajuato y Chupacabras 2 Entonces, creo que... Ahí está el, el éxito que estas historias han tenido en taquilla, cómo la gente lo, las pide y también cómo han eh, acelerado y agilizado el, el, el proceso de animación. Digo, sí. ya tenían personajes creados y entonces es un poco más fácil. Pero, pero qué padre, qué, qué padre celebrar a un estudio mexicano que siga haciendo esto y que, y que el, el público eh, lo reciba bien y esté pidiendo más. Como bien dices, también en Netflix está esta serie que también está basada en las leyendas uh -huh. y... Y, y qué admirable, creo así yo. Así
0: es, Alberto Rodríguez es el realizador, él es, creo que ha hecho cuatro de estas películas, cuatro de las cinco, es eh, eh, un hombre ahora sí que de casa, de esta casa que es Anima Estudios así que enhorabuena para ellos, y bueno, al final de cuentas, está en cada eh, espectador, ver qué tanto le han parecido estas películas si han visto las anteriores y les han gustado bueno pues estamos en esa línea en las que las podrán apreciar eh, yo insisto en que me parece que es un cierre muy bonito de la película diría yo inclusive de esas que, que pueden resultar bastante emotivos sobre todo que los has estado viendo prácticamente a lo largo de 10 años y si cierra aquí independientemente de que continúe la serie y demás me parece que cinematográficamente será una forma interesante de redondear la historia y la saga de Leo San Juan
1: claro yo no las he visto, pero para todas las personas que no las han visto, como yo, ¿qué estas películas, eh, qué géneros mezclan, son más de comedia, así ten, también tienen pa, una parte de terror. Comedia, ¿Qué y, terror, que comedia y terror. es lo que Comedia la a las dos cosas. No, es que efectivamente, porque
0: <risas> está la situación eh, que te comento, sobrenatural, con todo este tipo de personajes, pero siempre habrá estos elementos eh, de comic relief eh, hilarantes para que ir sobrellevando eso. Entonces, es un tema que puede usar los días pero no, espérate, te puedes reír con esto. no Entonces, me parece que esa es el la forma en la que estás yendo y viniendo para atraer de esa manera al público.
1: Claro. Muy bien.
0: particularmente al público familiar. Pues muy bien, pues con eso concluimos, Diana, nuestro episodio del día de hoy, las películas que comentamos, La leyenda del charro negro, lo más sencillo es complicarlo todo, El pájaro loco, la película, Tres anuncios por un crimen y Paddington 2. Te ruego, por favor, que le recuerdes al público de Cinemanet las redes sociales de Cine Premier y también los tuyos, por favor, Diana.
1: Claro, gracias. Las de Cine Premier son eh, Cine Premier en todos lados, Premier con la E al final, y las mías son en Twitter, arroba guión bajo Diana Su. En Facebook soy Diana Su, e Instagram también, arroba guión bajo Diana Su.
0: Estupendo, pues te agradezco muchísimo y de verdad que me da mucho gusto que, que en esta ocasión hayas podido venir a nombre de Roberto Ortiz, de Diana Gómez, de María de la general Alola, que María Ramírez, que no nos pudieron acompañar en esta ocasión y que estuvieras como conductora invitada de este espacio. Muchas gracias, Diana. Espero volver pronto. Gracias. Pronto. Nosotros estaremos en Cinemanet, eh, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en cine